0: Como todavía tenemos al coronavirus rodeando y amenazándonos en nuestra sociedad, vamos descubriendo cosas que van ocurriendo dependiendo de los casos y de las investigaciones que se hace del mismo. Según parece por unos estudios y casos que han ocurrido recientemente, la enfermedad, una vez superada, también produce delirios y cefalea, ictus e inflamación cerebral o trastornos neurológicos. Y es que apenas hacía cuatro días que habían dado de alta en un hospital de Reino Unido a su esposa, su marido no daba crédito de 55 años después de que hubiera superado el COVID. De pronto, ésta empezó a mostrarse confundida y a actuar de forma extraña. Se quitaba y ponía el abrigo reiteradamente, deliraba, empezó a tener alucinaciones y aseguraba que veía monos y leones por casa. Incluso comenzó a mostrarse agresiva con la familia. Lejos de allí... En el Hospital Universitario de Albacete, otra mujer de 60 años que había llegado con fiebre, tos, diarrea, sin capacidad olfativa ni gusto y que fue diagnosticada de COVID, al poco de ser ingresada era incapaz de leer un libro, de manejar su móvil, de coordinar movimientos encadenados y ni tan siquiera escribir un texto sencillo los casos de personas enfermas de coronavirus que desarrollan complicaciones neurológicas se repiten en todo el mundo, como reportan diversos estudios científicos. Delirios, confusión, agitación, cefaleas, encefalopatías, pero también, aunque en un porcentaje afortunadamente mucho menor, ictus e incluso formas más graves de enfermedad, como la encefalomielitis aguda diseminada. ADEM, similar a la esclerosis múltiple o el síndrome de Guillain-Barré, que puede provocar parálisis. Como conclusión, el SARS-CoV-2 también afecta al cerebro. En este sentido, esta semana un equipo de neurólogos de Reino Unido presentaron en la revista Brain 42 casos de pacientes con COVID entre los 16 y 85 años, con complicaciones neurológicas diversas, como el caso de la mujer con la que empezábamos este apartado. En algunos casos incluso vieron que el trastorno neurológico era el único o el principal síntoma de la COVID y en la mayoría de enfermos la gravedad de la patología pulmonar no se correlacionaba con la gravedad de la enfermedad neurológica. El COVID-19 parece que afecta a la gente de distintas formas y aún queda mucho que aprender. Explicaba en una entrevista Michael Zandy, investigador del University College de Londres y autor principal del estudio. Este virus afecta al cerebro de forma que no habíamos visto antes con otros virus, asegura. También en Brain un equipo de investigadores españoles del Hospital General Universitario de Albacete publicaron un trabajo con 1.700 pacientes COVID, el que es hasta el momento el mayor estudio sobre enfermedad neurológica derivada del coronavirus, de los que vieron que el 1,4% desarrollaron enfermedad cerebrovascular. La mayoría ictus, pero también hemorragias intracraneales, e incluso un paciente tuvo una leucoencefalopatía que afecta a la sustancia blanca del cerebro. Antes, en junio, en Neurology, este mismo equipo ya había presentado una muestra de 841 pacientes atendidos entre marzo y abril, de los que el 57% presentaba algún tipo de afectación neuronal. Las complicaciones neurológicas son muy frecuentes. Las hay inespecíficas como debilidad muscular, cefalea o inestabilidad que aparecen en la primera fase de la enfermedad. Y otras más graves y menos frecuentes que aparecen después de las primeras semanas y que son sobre todo encefalopatías o ictus, señala Tomás Segura, jefe del servicio de neurología del Hospital General Universitario de Albacete y profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuando comenzó la pandemia la Sociedad Española de Neurología, puso en marcha un registro de casos de afectación neurológica de pacientes con sarcófagos. Tenemos unos mil registros ya procedentes de hospitales de toda España. Los más habituales son estados confusionales, delirios, encefalopatías. Y síntomas neurológicos como anosmia o cefaleas son habituales en la mitad de los pacientes. Los menos, encefalitis o inflamación del cerebro, trombos que llevan aictus, incluso en pacientes jóvenes. Esto lo explica Jesús Porta, jefe de sección del Hospital Clínico San Marcos de Madrid y vicepresidente en la Sociedad Española de Neurología. De momento, en los estudios realizados, los investigadores no han detectado virus en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes, lo que sugiere que el SARS-CoV-2 no ataca al cerebro directamente para causar la enfermedad neurológica. Hay una posibilidad de que el virus sí infecte el cerebro y que las pruebas que tengamos para detectarlo no sean muy buenas, pero por el momento las imágenes cerebrales y la historial de los pacientes sugieren que está provocada por la respuesta inmunitaria, considera Sandy. El sistema inmunitario reacciona de forma excesiva en algunos pacientes ante el virus y creemos que es capaz de romper la barrera hematoencefálica que envuelve y protege al cerebro, lo que deja al cerebro expuesto a los tóxicos del riñón y el hígado y a la agresión de la famosa tormenta de citoquinas, añade Segura, y eso hace que se inflame. Hay más hipótesis para intentar explicar por qué aparecen estas enfermedades neurológicas. La COVID predispone a hacer trombos por lo que aumenta el riesgo de que los pacientes tengan un ictus secundario. Aunque también hemos visto dos o tres en que el ictus era una manifestación primaria, afirma Ana Ramos, neuróloga del Hospital Germán Trías y Puyol de Barcelona, para quien los tratamientos empleados al inicio de la pandemia para tratar a los pacientes seguramente también han influido. Muchas de las complicaciones que vimos estaban asociadas al uso de antirretrovirales e hidroxicloroquina, que produce alucinaciones, insomnio y delirios. Este tipo de síntomas, además como delirio, confusión y agitación, son habituales cuando se produce una infección vírica que provoca encefalitis, aunque con la COVID predominaba más de lo normal y sobre todo en personas más jóvenes entre 30 y 50 años. Ahora una de las precauciones sobre la mesa es si esa enfermedad neurológica derivada de la infección por coronavirus dejará o no secuelas a largo plazo. Muchos pacientes que se han tratado dicen que no son lo que eran, que no se sienten capaces de retomar su vida normal porque se notan con el cerebro aturdido, a pesar de que en las pruebas de imagen cerebral no se les ve lesión alguna. Se quejan estos pacientes De falta de concentración De problemas cognitivos De despistes De pérdidas puntuales De memoria Sandy del University College de Londres Recuerda el caso de la pandemia de gripe de 1918 Un millón de personas más tarde Acabó desarrollando una enfermedad neurológica Llamada encefalitis letárgica Podría ser apunta que en el futuro haya una minoría de población con daño cerebral sutil. Un estudio, pendiente de publicar en una revista indexada, realizado por investigadores del Hospital Valdebrón, sobre todo residentes, concluye que el 74% de los pacientes con COVID tienen cefalea y un 45% anosmia o pérdida de olfato además de definir cómo es este tipo de cefalea causada por una infección y sobre la que apenas hay información, los neurólogos, liderados por Patricia Pozo-Rosic, jefa de la unidad de cefalea y dolor neurológico del Hospital Valdebrón y directora del Migraine Adaptive Brain Center de Valdebrón Institute de Recerca, han visto que aquellos pacientes que tenían cefalea desde el periodo asintomático o en los primeros días de la enfermedad, tenían una mejor evolución del COVID y se acortaba en siete días el curso de la enfermedad. También vieron que aquellos que además de cefalea tenían anosmia requerían menos días de hospitalización. Según dice esta doctora este equipo, creemos que aquellos pacientes que tienen una reacción inicial periférica y local, con una activación en el sistema trigéminovascular y una neuroinflamación en la zona del nervio trigémino, al final es por las fosas nasales por donde te infectas del virus, crean menos respuesta inflamatoria y sistemática y la posterior tormenta de citoquinas es más calmada, comenta Pozo Rosic.